0: A Deus, Pastor Gesta, Pastor Gesta, está ficando mais engraçado do que eu. Eu fico muito feliz pela oportunidade que tenho de estar aqui. Esse ministério, essa família é muito preciosa para mim. Eu sou grato a Deus por todas as oportunidades que Deus tem me dado. Eu quero. Eu sei que tem uma uma tenda aqui do lado que também faz parte deste culto. Então, eu queria que só o pessoal que está na tenda aí... Eu estou em qual câmera aí? Aqui? Isso, você que está na tenda aí. Eu queria que você glorificasse o Senhor e fizesse barulho aí. Isso aí, você também faz parte... Desse culto, ok? Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre algumas coisas que podem até lhe parecer estranhas, mas que eu acho extremamente importante para que tenhamos um relacionamento com Deus. Dúvida, curiosidade e insegurança. Quando Jesus chega e começa a ministrar, aqueles que se sentiam seguros já não se sentem mais. Ele diz em um de seus discursos loucos, para quem vocês têm preparado a sua alma ainda hoje, ela lhe será pedida. E aqueles que estavam extremamente seguros começam a enfrentar ambientes de insegurança curiosidade, ele faz um cobrador de imposto, um publicano, aguçado por sua curiosidade subir numa árvore apenas com o desejo de vê-lo, dúvida, ele desperta em Natanael que ao ser convidado por Filipe, diz a Filipe, pode vir alguma coisa boa da cidade de Nazaré? Despertar hoje nas pessoas a curiosidade de vir a um culto, de ver de perto, de romper seus paradigmas, de rever seus valores, é algo muito precioso. Despertar a curiosidade nas pessoas, fazer com que elas se sintam curiosas. Eu quero olhar um pouco mais de perto, Como é que esse negócio de viver com Deus, de ser crente, como é que é isso? Faz muito tempo que eu estou fora desse entendimento e eu lembro que o crente não podia fazer nada, não podia ir em lugar nenhum, despertar a insegurança nas pessoas, fazer com que o dinheiro, fazer com que seu status social, toda a sua capacidade de administrar e gerenciar a sua vida de uma maneira extremamente equilibrada, ainda assim não lhe permita estar segura. É focado nessas três palavras, dúvida, curiosidade e insegurança, que eu quero conversar com você hoje. Eu quero usar um texto bíblico que está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso 1 João 3, 1, diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, e ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele após essa introdução do escritor e o discurso de Nicodemos Jesus diz assim no verso 3 disse-lhe Jesus na verdade na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, verso 4 Nicodemos diz, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar o ventre de sua mãe e nascer, e lá no verso 9, depois de Jesus lhe dizer algumas coisas a mais, Nicodemos diz, Como pode ser isso? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir. Que cadeias sejam quebradas. Que curiosidades sejam, ó Deus, aguçadas. Em nome de Jesus que haja um ambiente de dúvida, de revisão de valores, de insegurança, para que venhamos descobrir que a verdade está no Senhor, que a segurança está no Senhor e que a certeza é o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém? Eu quero conversar com você, primeiro porque precisamos entender quem é que está procurando Jesus. O texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um príncipe entre os judeus. Nós vamos dar uma olhada nisso. Mas precisamos entender o que era um fariseu. Se nós entendermos o que, os propósitos pelos quais esses homens lutaram durante muito tempo. Uma das maiores influências ao longo de toda a humanidade foi o helenismo trazido pelos gregos. A Grécia, iniciada por Alexandre o Grande, quando começa a difundir seus termos, quando começa a conquistar as nações, ela leva muito mais do que soldados, ela leva sua cultura. Buscando expandir e ganhar território, ela levava não apenas seus soldados, Momentos depois, meses depois de vencer a batalha, os soldados soldados já eram removidos das cidades, mas ficava um grupo de pessoas ali para disseminar a cultura grega, também chamada helenista. E quando isso aconteceu com o povo de Deus, um grupo se fez resistente. Eles não aceitavam... Essa influência da cultura. Eles criaram 613, 615 normas para que mantivessem o seu povo resistente à influência da cultura grega. E recebendo um nome anterior, posteriormente eles também foram chamados de fariseus, observadores da Torá, da lei. Homens preocupados em manter a integridade com Deus, a união com Deus, a essência. Se eles se perdem no caminho mais à frente, isso não é culpa da ideia original. Quantas coisas começam bem e terminam mal. Pessoas se perdem no caminho, aliás, em ambientes cujos quais nós nem entendemos onde elas se perderam. Mas quando eu olho para este homem eu vejo ele alguém que deseja viver com Deus uma vida séria viver com Deus uma vida íntegra é isso ele é tão íntegro que não apenas faz parte de um movimento do farisaísmo não ele é muito mais do que um integrante dos fariseus ele é príncipe dos judeus ele é alguém que tem autoridade. Ele é alguém que tem admiração, ele tem respeito. Ele é alguém que tem credibilidade. Mas é importante entendermos que no ambiente em que Nicodemos frequenta, no meio dos fariseus, alguns dos fariseus acusam Jesus de fazer milagres por poderes oriundos do inferno. Há uma dúvida Há uma insegurança em todos os lugares. Chegou uma mensagem nova, uma mensagem diferenciada. Chegou um ambiente angariando pessoas que resolvem levar a proposta a sério. Por mais desafio que vejamos em pessoas que se digam, ou que se dizem andar com Deus e não andam, não pagam os outros, não vivem corretamente. É intrigante observarmos pessoas que estão levando o Evangelho a sério, que estão pegando essa palavra e colocando como estilo de vida, Nicodemos, ele ouve realmente, falar no ambiente que ele frequenta, que os poderes ou de Jesus são de Beuzebu. isso foi dito publicamente, mas eu queria chamar a sua atenção, a postura deste homem ele é um mestre entre os judeus ele é um príncipe ele é um fariseu, mas ele está muito curioso ele está tão curioso sua curiosidade está tão aguçada, ele está há um bom tempo observando Jesus no final do diálogo né, com Jesus na primeira fase, ele diz Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com Ele. Nicodemos não é de hoje que vem desenvolvendo uma observação. Ele anda dando uma olhada no que Jesus está fazendo. Ele está procurando saber sobre as curas, sobre os milagres. Nicodemos não é alguém que está olhando para Pedro, Tiago, João, Mateus. Não. Ele é alguém que está olhando para Jesus. E ele está vendo Jesus, em Jesus, coisas que o deixam bastante inseguro. Coisas que colocaram uma interrogação na sua mente. Apesar de ser alguém extremamente conservador, pois isso fazia dele um fariseu. Apesar de ser alguém extremamente seletivo, ele é um observador aguçado, vigiando, observando Jesus, e sua curiosidade, ela está tão forte, e tão intensa, que há um desejo latente no seu coração, de ter um encontro com Jesus, mas como eu disse, o que ele tem ainda, é apenas uma insegurança, o que ele tem ainda, é apenas uma dúvida, o que ele tem, Ainda é apenas uma insegurança, ele está curioso, há dúvidas na sua mente e há uma insegurança, e ele vai procurar Jesus sim. Ele precisa esclarecer isso, ele precisa olhar isso um pouco mais de perto. Quando alguém estiver se comportando de uma maneira ou de uma maneira indevida, Quando você estiver olhando e procurando conhecer algo a respeito de Jesus e começa a olhar as pessoas que dizem viver com Ele. Por favor, não olhe de longe. Procure mais perto. Quando nós vamos pregar o Evangelho hoje, a grande dificuldade que temos, encontramos resistência nas pessoas pelos exemplos negativos que ela tem próximo de si Quando vamos evangelizar alguém, elas dizem, para ser crente igual uma prima minha, para ser crente igual o meu vizinho, para ser crente igual... E quem falou que é para ser igual a ele? Nós estamos falando para você ser igual a Jesus. Olhe bem, por que que só se pega o exemplo negativo? Por que que ele atrai tanto atenção porque há é um mundo espiritual trabalhando para que nós não venhamos ter um encontro com ele. Nicodemos, eu gosto de um indivíduo centrado como ele. Porque ele não sabe se Jesus ainda é o Messias. Mas ele está muito desconfiado. Ele está muito curioso, porque Jesus está fazendo um negócio muito estranho. Olha bem. Uma vez manda os guardas para prender Jesus... Os guardas voltaram sem Jesus, perguntaram para os guardas, cadê ele? E os guardas falaram, Ai, ah, irmão, o cara fala uns negócios que nunca escutamos em lugar nenhum. Você dá sorte da gente ter voltado, que quase que nós viramos discípulos e ficamos por lá. Olha bem, quando olhamos para esse ambiente, Nicodemos sabe que é arriscado. Ele tem uma credibilidade, ele tem um nome, ele tem um respeito, ele tem uma admiração, ele tem um cargo, certo? Ele faz parte de um conselho e por causa de tudo isso, com medo de perder tudo isso, ele vai procurar Jesus de noite. Tem gente que acha que ele está errado, eu acho que ele está muito certo. Se a maioria de nós tivéssemos mais cautela ao tomarmos decisões tão importantes da nossa vida, não teríamos tantos danos e efeitos colaterais. Se pessoas observassem o outro antes de casar, nós não teríamos tanto divórcio. Se você não observasse, bem, né? ou se você observasse bem direitinho algumas coisas na sua vida, elas não te dariam tanto problema, e Nicodemos falou, eu não vou jogar minha credibilidade, eu não vou jogar, certo, todo o respeito que eu tenho e admiração, não vou perder meu cargo, por algo que eu ainda não, então eu vou de noite, eu acho até que já escureceu Nicodemos porque hoje você é Nicodemus. Amém? você não veio aqui por minha causa, nem por causa do pastor Gerson, você veio aqui porque o Senhor está atraindo a sua atenção, já não é de hoje, você veio aqui porque Deus está atraindo você, é assim que funciona, e ele vai de noite conversar com Jesus, e é o maior barato, porque ele diz assim, Rabi, bem sabemos que as mestres, sabemos quem? Será que tem mais alguém que não veio? Que Nicodemos está representando? Será que tem mais alguns fariseus? Que também estão curiosos, aguçados, duvidosos? É isso? Porque ele diz assim. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Se Deus não for com ele. Eu Eu imagino se eu fosse Jesus. Eu falaria, Nicodemo, senta, querido. Eu sou o Filho de Deus, Nicodemos. Acabaram-se as suas dúvidas. Jesus deixa ele mais curioso ainda. Jesus diz: em verdade, em verdade vos digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Se Nicodemos chegou curioso, agora está mais. Se ele chegou inseguro a insegurança só aumenta, a ponto de ele começar a dizer, como pode ser um homem sendo velho nascer de novo? Jesus está querendo dizer para ele, Nicodemos, presta atenção, você só tem duas maneiras de nascer, certo? É a do ventre e a de mudança de mente, é mudando a sua mente, é isso, você está curioso, porque a sua mente não aceita mais viver desse jeito, Nicodemos. eu cheguei e eu trouxe luz, e quando a luz chega, ela incomoda as trevas. Nicodemos ele está confuso, é verdade. Ele está com uma insegurança muito forte e Jesus começa a aguçar isso. Isso é que é legal. Nicodemos não começa a entender. No final ele diz: Como pode ser uma coisa dessa? Eu não estou entendendo nada. Me parece que Nicodemos sai mais curioso do que quando chegou mas ele vai de noite como eu disse porque ele não quer perder algumas coisas ainda é muito confuso para ele, o ambiente é muito movediço, é muito hostil e Nicodemos é alguém que me parece que dá seus passos bem calculado e eu confesso a vocês que quando eu olhei para esse texto pela primeira vez eu imaginei que Nicodemos ia sair dali como saiu Bartimeu. Eu imaginei que Nicodemos sairia dali, certo? Convertido, transformado. Virou um evangelista extraordinário, igual o ex-endemoniado gadareno. O texto diz que a conversa acabou e Nicodemo foi para casa. E quando eu olhei para isso, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco triste. Eu já falei disso aqui uma vez. Quando eu olho para isso, me parece que não aconteceu nada. Nicodemos foi procurar Jesus, era uma boa oportunidade de Jesus evangelizá-lo, de Jesus se apresentar para ele. Nicodemos vai embora depois do diálogo dizendo como pode ser assim. Eu não estou conseguindo entender. Jesus não deu as respostas a Nicodemos que ele esperava ter. Mas Jesus deixou algumas direções em Nicodemos, que nós vamos encontrar um pouco mais à frente. Vamos olhar um pouco mais a fundo e vamos ver que sementes ficaram eu não sei se hoje, você que está aqui você que está na tenda você que foi trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus porque você não tem noção no mundo espiritual a batalha que é travada para alguém entrar numa igreja seja ele cristão ou não no mundo espiritual não há nenhum interesse que você estivesse aqui você pensa, é porque Deus usa desculpa para te dar, para você vir ah, por que você está aqui? porque minha vizinha me convidou por que, que você está aqui? Porque disseram que o senhor é engraçado. Eu nem estou achando tanto assim. Não, eu vim porque eu vi uma propaganda na rede social. Eu vim. Não, você só veio aqui porque Deus enviou anjos que romperam todos os obstáculos para te trazer até aqui. Entendeu? Tem gente que está aqui e nem queria estar tá só vim porque me encheram a paciência, mandaram eu vir, mandaram eu vir, mandaram eu vir, carnaval, eu estava até afim de tomar um negócio, minha mulher falou, vamos para igreja, vamos para igreja, vamos para igreja, estou doido para esse culto acabar, que eu já vou passar no boteco aqui, e já vou lá. pois é querido, cuidado que Deus pode ter uma direção diferente para tu, o culto acaba, você não quer nem ir embora, ah. pare e pense, terminou a reunião, Gente, Jesus. Eu, eu imaginava Nicodemo de joelhos, Senhor, meu Deus. Nicodemo falou, ai Jesus. Leão. Não entendi quase nada. Vou embora, porque tem culto, fala sério. Tem até pregador que vem no culto pregar. Não acrescenta nada no seu saber, ainda bota dúvida naquilo que você já sabia. Você vai para casa mais intrigado do que chegou mas sementes estão sendo colocadas, certo? Nicodemo vai embora, e parece que não aconteceu nada. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, eu vou descobrir algumas coisas preciosas, e preste atenção nesse texto. João capítulo 7, verso 50. Dá para colocar aqui? Estava colocando? Não. O texto? Estava? Então coloca aí, por gentileza. João, capítulo 7, verso 50. E Nicodemos, um deles que fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele? Olha o Verso 52 responderam eles, dá-se acaso de que também tu és da Galiléia, examina, e verás que da Galiléia não se levanta, ao verso 53, e cada um foi para sua casa, eu começo a ficar com raiva do texto, porque a primeira vez, Jesus acabou de conversar com Nicodemos, cada um foi para sua casa, e agora, olha só, está uma discussão, estão discutindo, o poder de Jesus vem do demônio, Jesus é uma fraude, aí Nicodemo, Nico, o que foi de noite, falou assim, ô gente, a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, o que que Nicodemo está tentando? Conseguir uma audiência para Jesus, com os fariseus. Porque Nicodemo está pensando, se eu trago ele para falar para a minha patota, a casa cai, a turma se converte. Certo? O que ele está tentando é arrumar uma maneira de Jesus pregar para a turminha dele, porque ele está com medo de pregar. Aí o pessoal falou o quê? Ô Nicodemo, bota o verso 48, volta lá, não sei onde está você, o cara da, da, da da mídia está igual o Espírito Santo, não sei onde é que está, sei que está por aqui, é? olha o verso 48, quando estão tentando, olha só, quando estão duvidosos sobre quem Jesus é, é no mesmo texto, olha o que, que um fala, porventura, creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus, quem é que está lá? Nicodemo quando alguém alguém dos fariseus creu, eu imagino Nicodemo. Autoridade fariseu, se soubesse, Senhor, que eu fui encontrar com ele de noite, mas vou ficar quietinho, vou tentar ver se ele vem falar para os outros, para ver se arruma mais gente para ser crente igual eu. Sim. Só que o texto acaba, eles perguntam, ô oh, Nicodemos, aprenda uma coisa, Nenhum profeta veio da Galiléia, era só olhar mais de perto e descobriria que Jesus não era galileu, ele nasceu na Judéia, em Belém, e porque foi criado em Nazaré e depois migrou para Cafarnaum, é que deram a ele o título que ele recebeu já no Velho Testamento, de Nazareno e galileu. Quando se sabe pouco, a dúvida aumenta, quando se chega mais perto, a cortina, a nuvem, a névoa vai se dissipando, só que o texto termina dizendo que cada um foi para sua. Eu fui aqui, ele foi aqui, tá joia. Glória a Deus. É isso aí, irmão, é isso aí. Cláudio Duarte. Preste atenção agora. Capítulo 19 ainda de João, verso 38. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, talvez nos ajude a entender. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de? Ainda que? Pelo receio que tinha dos? Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi? Com quem? Presta atenção com quem o Zé de Arimatéia estava meio macumunado. E também Nico. <risos> o que anteriormente foi de noite, agora já está indo de dia. <risos> Note que o medo está acabando. Eu não sei se quando ele falou, bem sabemos que as metas ele estava falando do senador Zé de Arimatéia. Eu só sei de uma coisa agora quando eu tô, olho para Nicodemos, certo? do capítulo 3 ao 19 que é esse eu encontro ele no 7 meio inseguro mas eu vejo que o negócio está crescente olha só agora quando eu olho no capítulo 19 a partir do verso 38, eu vejo de dia José de Arimateia que era discípulo de porém escondido, um discípulo estilo CIA FBA estilo 007 escondido você está rindo dele? você já fez isso tantas vezes discípulo oculto alguém falou alguma coisa de Deus da Bíblia e você Senhor, o senhor sabe que eu não vou falar nada, o senhor sabe, né? Que aqui nesse ambiente não adianta falar nada, tá bom? Aqui ninguém é crente, eu só sei falar do senhor lá na igreja, que todo mundo já te conhece. Aqui ninguém te conhece, o pessoal não vai te aceitar. Você é crente para falar só para crente, então morre. A Bíblia diz que aquilo que nós escutamos no oculto, sobe no telhado e conta para os outros. Você tem vergonha de falar? é só você não negociar valor, há um tempo atrás um cara falou assim, pastor eu queria esclarecer uma dúvida com o senhor, posso? falei claro querido, o que é que houve? ele falou pastor, vai ter uma festa lá na minha casa, e eu sou cristão, o senhor sabe, falei isso aí, e, mas eu tenho uns parentes que gostam de um, uma e gostam de tomar uns negócios, Eles não são crentes, o senhor entende né? falei claro que entendo, então eu queria falar para o senhor, ó oh, eu vou fazer uma festa, e até às 22 horas não tem bebida alcoólica. Mas depois das 22 horas, lá num cantinho, num bate-local, eu vou botar lá umas duas caixas de cerveja para o pessoal beber. O que, que você acha? Eu falei, maravilhoso. Olha que beleza. Só vai atender os dois públicos. Eu falei, só que posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Esse pessoal que vai na sua casa já fez festa na casa deles? Eu falei, falou, oh, já. E eles ficaram quanto tempo sem servir bebida alcoólica para homenagear você, que era crente? Ele olhou. falou, oh, pastor. Eu chegava lá, o pessoal já estava, era xaropado. Aí eu falei: eles não têm consideração nenhuma com a sua fé e você tem, com a postura dele bota bebida, aliás não bota bebe mano ele olhou para mim e falou pastor, quer saber de uma coisa eu não vou botar é droga nenhuma e quem quiser ir vai quem não quiser então querido, em qualquer ambiente não negocie sua fé que as coisas se manifestam a seu favor você consegue entender isso? Nós não precisamos negociar nossa fé. Quando eu olho para Nicodemos agora eu descubro algo muito precioso. Que aquele homem, agora de dia, depois de avaliar bastante, e eu acho isso muito legal. Hoje eu tenho o privilégio de falar em muitos lugares, não somente o ambiente gospel. Então pessoas que estão avaliando tudo que eu estou falando... Lembrando de tudo que os crentes já fez de errado perto dele. Certo? O satanás querendo impedir as pessoas. Mas é precioso nós entendermos que há mudanças que elas são radicais e momentâneas. Mas a maioria das mudanças são crescentes e paulatinas. O que eu queria deixar para vocês hoje é saia daqui se não convertido. Que é o que eu gostaria, pelo menos curioso. O hum, hum, hum. pastor não falou que eu ia para o inferno. Eu até já escutei que ia. Mas dessa vez ele não me mandou. Por que será? Será que Deus já está desistindo de mim e eu já estou indo? Ó, e se esse negócio de inferno. Existe, Jesus em misericórdia meu Deus, não sei oh meu Deus nossa eu estou até arrepiado vai ver que o satanás hum? o pai falou, é que eu bati de carro quando eu estava vindo meu Deus, deve ser o... Não, o diabo não existe não, será que existe? não existe, será que existe? não existe e se eu chegar lá e ele existir? aí deu ruim eu queria que você saísse daqui hoje primeiro converti então já estou terminando que eu vou sair daqui ainda vou pregar em outro lugar, você acredita? preguei de manhã preguei agora tarde, preguei à noite eu prego amanhã, prego de tarde e prego de noite, eu preguei ontem preguei anteontem, preguei, preguei cheguei em casa esse dia olhei para minha mulher e falei, abra sua bíblia ela falou, Cláudio, você está em casa. eu falei, então vamos só cantar um hino para acabar o culto, não é na verdade? Eu já não sei mais se eu estou em casa, se eu estou no culto. Se deu tô... ao invés de chamar minha mulher de meu amor, eu falei, você arrepende-se dos seus pecados e aceita Jesus, eu já estou nesse lema, meu filho está ali comigo. Certo? Olha bem. eu queria que você saísse daqui hoje, você que está na tenda aí, apesar de estar do lado de fora, saísse depois, saísse, eu vou ir fora já já, mas eu queria que você ficasse de pé agora, e falasse para quem está do seu lado, você está curioso, você está com dúvida, ou você está inseguro, qualquer uma das três está bom, fala, Feche seus olhos agora, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, mas vim em missão de paz. Feche seus olhos. Eu quero pegar esse tempo que eu tenho e orar com você. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, faz um barulho sagrado aí, a turma. O Espírito do Senhor está neste lugar. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Ele te trouxe. A desculpa que Ele te deu, isso não é relevante. O relevante é que você veio. E já faz um tempo que você, como Nicodemos, está observando, está olhando. Você tem coisas a perder... E é perfeitamente normal entender a sua observação mais próxima, mais detalhada. Mas se esta é a sua noite... É isso que eu quero que você entenda. O primeiro encontro de Nicodemos com Jesus. Ele sai com sementes que vamos ver os frutos lá na frente. Mas em nome de Jesus... Talvez hoje seja a sua noite, seja o seu momento.